0: Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à segunda parte do Papo com o Fábio Carneirinho. Está muito legal. E aí, Fábio, está curtindo aí?
1: Ganhei até um canequinho d'água, né? Eu tinha oferecido... Foi, foi por opção, porque me ofereceram cerveja, me ofereceram o que eu quisesse, né? Você Esse vai é o... aqui no, no Motor Rock Café, onde a gente tá. Quero fazer um registro aqui. Que logo no, no, no auge da pandemia, pelo menos foi o que eu vi. Foi a primeira casa que fez um, um o esquema das lives...
0: Para arrecadar fundos arrecadar para os músicos, né? os artistas. Sim, né? sim.
1: Foi o primeiro que eu vi. Sim, sim. Então, estou aqui o resisto, parabéns.
0: e Em nome dos músicos, foi
1: show demais a iniciativa e inspirou muita gente a fazer isso Com depois. Com
0: certeza. A gente eu também faço parte da produção de um evento chamado Rock em Brejo. A gente também fez algumas lives desse tipo. E isso foi o que aproximou a gente aqui do Motor rock Por isso a gente está aqui hoje. Inclusive, pessoal, na primeira parte eu nem falei sobre isso, mas a gente está aqui no bar. Certo, talvez vaze algum áudio de carro passando aí na rua ou hum. desse ar-condicionadozinho aqui que está do nosso lado, mas é por um bom motivo, para a gente não morrer, beleza? Nossa, <risos> Bora lá, Fábio. Vamos falar um pouquinho mais aí. Queria que tu falasse como foi a, a, a tua... É, finca, teu nome aqui no Cariri, certo? E depois tua saída aqui do Cariri, que inclusive fez turnê europeia e tudo mais, gravou DVD em Paris e tudo. Fala um pouco como foi o começo do teu trabalho aqui no Cariri, as principais apresentações, a galera que chegou junto contigo e uhum. tal. para ficar à vontade aí para explanar o máximo que quiser.
1: Cara, assim, a galera que chegou junto comigo, se eu for falar, véio, tem que ser uns três, quatro programas, porque foi muita gente. <risos> Mas eu comecei tocando, de fato, como eu falei, eu, eu morava em Recife, tocava na banda do Padre João Carlos, música religiosa, e vinha pra cá tocar forró, forró autêntico. Uhum. E logo no começo, a, digamos, a, a primeira grande vitrine para mim foi no no bar chamado Flor do Piqui. Sim, sim. Que tinha ali no, no Crato. É, bicho, lotado Lugar pequeno, mas lotava. Né? Quinta-feira no Flor do Piqui era um negócio. Aí Miguelzinho, que é um amigo meu hoje, ele é funcionário público, trabalha no, no Demutran. É uma, é um, enfim, trabalha no Demutran, em Juazeiro do Norte. E é dançarina, era professor de dança. Inclusive, trabalhou comigo na minha banda. Miguel falou, com na época, o pessoal do Flor do Piqui, né? a Roberta Piancó e a sócia dela. Pai, tem um amigo meu de Recife, tá fazendo um som. Oportunidade para ele aí. Aí eles não conheciam o trabalho, né? Deram a oportunidade. Na época, disse a gente pode dar uma ajuda de custo, né? Não era um cachê. É, 150 reais. É, 50 para mim, 50 para o cara dos abumba e 50 para o cara do triângulo. triângulo. Eu gastava 80 de gasolina <risos> para vir de Recife. Eu digo, bicho, assim mesmo, eu vou.
0: Pelo menos eu vejo a família. Aí
1: vim. de tal jeito eu já vinha eu tinha uma namoradinha na época aqui. Ah. Aí tu sabe, né? Uhum. A música de Recife, a Juazeiro, justamente era isso. Aí fui tocar, cara, e aí lotado, e aí assim, aí eu tenho que modesta modéstia parte, foi uma apresentação muito boa, o povo curtiu, e aí eles me deram mais oportunidade, aí de lá começou a aparecer convites para tocar em formatura, festa corporativa, chácara, casa de família mesmo, não é um evento particular. E aí foi crescendo, velho, foi crescendo e muita gente dando apoio. Eu comecei a me relacionar muito bem com a imprensa. Né? Na Legal. época estava nascendo a TV Verde e Vale e eu todo programa aparecia. Rádio Padeci, isso também começou. Aí as principais, que era a Rádio Vale, a Rádio Tempo, tinha uma resistência. Né? Hoje eu entendo por quê. Na época não, na época eu fiquei revoltado com os ah. caras. J. Rodrigues, né, que é meu amigão, inclusive já fomos sócio. Uhum. Eu odiei J. Rodrigo no começo, <risos> porque é, é, na minha cabeça ele não abria as portas para mim na rádio, que era o dia de toda a rádio, ainda é hoje. Uhum. E aí, esse movimento com as pessoas, com a relação e tal, e tal foi crescendo, tomando o corpo até que eu consegui. Né? Aí eu fui ousado. Começou a aparecer a moda dos DVD, 2005, o boom de DVDs. Aí eu não era ninguém, Sim, sim. Mesmo assim, queria gravar um DVD. Gravei no SESC. O primeiro,
0: em né? 2006.
1: Aí chamei Flávio Leandro, Luiz Fidel, Chico Pessoa, Joãozinho do Exu, que eram as referências. Excelente DVD. É, são ainda as referências. Aí gravei o DVD. E aí comecei aquela, aquela coisa pequena, distribuição própria. Aí veio a ideia do DVD do Padre você tem uma ideia, quem foi meu sócio no negócio, que entrou na para me ajudar, foi J. Hum.
0: Rodrigues. Sim, sim. O
1: cara que há três anos atrás, hoje, virou <risos> meu irmão.
0: Massa demais. Por quê? Porque
1: eu, eu aprendi, tive que aprender, a saber me relacionar com as pessoas. A classe artística sofre muito com isso, cara. Os músicos ainda, ainda tem que aprender essa questão, porque está dentro do processo de marketing e venda. Sim, sim boa relação, você quando tem uma relação boa é mais fácil você vender o um negócio pro cara
0: com certeza, os bastidores né cara é. e
1: Hoje... aí começou assim né? aqui no Cariri foi assim, foi assim, foi crescendo crescendo e aí eu consegui graças a Deus, deixar o meu emprego em Recife e viver só do Fábio Carneirinho
0: uhum.
1: e aí foi indo, foi indo
0: vamos falar mais um pouco desse segundo DVD lá Os Pés do Padinho, que eu não, acho não. sensacional cara, eu acho não, muito mas massa, ali ficou ali. lindo ali é... foi um milagre cara como foi que tu conseguiu fazer aquilo? E eu acho que você deve ser uma das únicas pessoas que ficou lá no estátua do Padre Cícero sozinho, né? Que quando começa o DVD, você tá lá em cima e vem descendo. É.
1: Até hoje, né? Um, um registro de música popular, ou nosso lá. Lá já houve alguns registros depois, mas de música religiosa. Sim, sim. Enfim, eu fui lá. Quando eu, na minha mãe, na, na varanda da casa da minha mãe, eu deitado na rede e tal, aí de lá tem a vista da estátua, né? Cara, aí eu, de repente, veio o veio um estalo, né? Como se alguém dissesse mesmo. Cara, o lugar de gravar um DVD é na estátua. Aí eu, no outro dia cedinho, acordei e fui lá. Comecei a estudar o projeto, comecei a falar com o povo. Porque tem gente que quando tem uma ideia, guarda. Né? Tem pessoas, não, fala para ninguém, não. Vai construir. Eu não, eu sou o contrário eu falo logo para tanta gente, depois fica impossível de inundar. <risos> tá não dar. A minha estratégia é o contrário. Uhum. Deu certo porque todo mundo se envolveu no negócio. Uhum. Aí eu fiz assim. Aí naquela época, em 2008, não era tão simples. Tive que mandar construir um palco sob medida, nas escadas. Fui levar o repertório das músicas para o padre ver que era um trabalho de música popular, que não agredia as questões morais, éticas, religiosas. Enfim, uhum. tive que... Aí fiz uma fiz, disse a ele que ia fechar lá, ia cobrar ingresso. Toda a, a renda eu ia deixar para a igreja. Uhum. E, ó, isso, é, isso é venda. Uhum. Né? Sim, isso, sim, isso é sim. estratégia de venda. Talvez não foi por isso que ele deixou. Mas, mas isso ajuda, ajudou.
0: com certeza. Vem uma boa intenção, né? E que você não quer tava se aproveitar.
1: Pra, na época estava a campanha para a restauração da estátua. Legal. Eu disse, oh, padre, nós vamos, eu vou construir um, pa um palco, mandar fazer... E quando terminar, vou deixar o palco aqui para você, porque o palco é sob medida, vou doar para o horto. O dinheiro que entrar na, na, na bilheteria, metade, não foi todo, não. Metade é para você e metade é para eu pagar a despesa. E quando eu lançar o DVD, vou deixar aqui mil DVD para você vender para o Rumeiro. Uh -huh. Dinheiro do. Aí assim: uh -huh. do ponto de vista comercial, ficou irrecusável
0: para eles. Isso aí.
1: Do ponto de vista artístico, não tinha nada que impedir, porque eu não agredia a moral. Uhum. -huh. E do ponto de vista promocional, foi um espetáculo, porque ninguém tinha feito isso ainda. Aí, cara, foi...
0: Eu acho que não tinha outra pessoa para fazer, na verdade. Não tem uma pessoa com tanta identificação com o Juazeiro como você, Fábio. Não, mas
1: tinha. Ó, tem gente que não mora aqui, mas tem identificação. Tem Santana, que é daqui. Ele
0: participou, não foi? Participou.
1: Mas podia ter sido ele. Talcimar Monteiro. Podia ter sido a som A banda do forró que, na época, era estourada em Alagoas. Sim, sim. E podia ter sido dominguinhos, dominguinhos aos pés da estátua do Patrícia e Juazeiro. Isso é. era estouro no Brasil Com inteiro. certeza, viu? Mas fui eu, né? Chegou em mim e eu tomei iniciativa e fui, Porque cara.
0: tinha que ser. Fiz empréstimo no banco. Olha aí, tá porque vendo? Porque naquela
1: época, não tinha negócio de drone não, tinha que contratar um helicóptero para fazer imagem Sério, aérea. Sério, cara? Na época não tinha nenhum disponível aqui, tinha que trazer de Fortaleza. E, e tinha que vir um caminhão tanque no, no chão para de vez em quando o bicho baixar e botar gasolina. Nossa Sem
0: Senhora, velho.
1: Mas eu vou te contar uma coisa que aconteceu lá que eu atribuo a, um, a uma questão mesmo espiritual. Na véspera, foi em janeiro, dia, dia, 20, dia 19 de janeiro de 2008. Era um tempo chuvoso. Tinha um risco de chuva muito grande. Deu uma leblina na veste, mas não choveu. Só que naquela, nessa época, todos os anos, por conta das luzes que aclareiam a estátua, tem uma, um enxame de mariposa, de besouro, grande ali no horto. Uhum. No horto, não. Aqui no, em várias Guazinho. partes tem muita luz Sei. atrás, né? na época chuvosa. Mariposas, grandes assim e tal. Meu irmão, quando foi à noite, estava preto. Digo, bicho, como é que esse DVD aqui amanhã? <risos> Cheio de mosquite e mariposa. Eu sei como é. Não, não rola, como é? é uma questão na, da natureza. Como é que a gente vai. Uhum. Aí tinha um cara, bicho, eu vim na conversa, assim, sentado na escada do outro, ouvindo na conversa. Aí disse: se o senhor quiser, eu, desenro... eu resolvo sair. Eu digo, pois quero, claro que é, quero. Resolvo. Ele, olha, manda comprar, Aí, não me lembro quanto, é, tantos quilos de cal e uma lata de querosene. Eu digo, como é que você que vai fazer com isso? meu é esquema, bicho, ele diluiu o cal no, na água e no querosene e pintou o rodapé da estátua todinha com esse negócio de branco, né? E por causa do querosene, na mariposas... Uix,
0: Voaram. Vazaram. Meu irmão, tá vendo aí? O cara
1: salvou o DVD naquela uhum. hora, do nada. Assim, eu dei a ele, eu sei, não me lembro nem quanto, a micharia, uhum. pra ele comprar o cal e fazer o serviço. Né? Assim, isso é coisa de providência. Sim, sim. Né? Isso foi um problema que eu não tinha noção. E a solução do problema, eu tinha menos noção ainda. <risos> Ali o universo conspirou, Deus abençoou e o negócio aconteceu.
0: Massa demais. Aqui também é um ambiente que a gente utiliza para falar sobre isso, sobre bastidores, cara. Porque às vezes, às vezes a gente vê o DVD pronto e pensa, olha aí que massa, cara, teve isso, teve aquilo. Mas quanto tempo, o cara, projetou aquele DVD? Quanto tempo para juntar todas as pessoas envolvidas? Como foi para fazer essas imagens aéreas, cara? Eu não tinha nem noção. É,
1: pois é, não, mas não teve. Porque o dinheiro não dava para trazer... Ah, entendi. Eu pensei aí que nós... tinha vindo. Ah, não, aí não podia. Aí foi o que aconteceu. A gente arrumou uma grua, que não tinha aqui na época também, veio de Sergipe. Aí o cara montou um andaime de quase 3 metros e a grua em cima. A grua tinha mais 4 metros. Entendi. Então aí tivemos um, imagens panorâmicas Panorâmico. por conta de um andaime em cima de uma parede daquela altura ali. <risos> e o cara fazendo a parada. Foi a solução. demais.
0: As, as imagens ficaram sensacionais, velho. Ficou muito bonito. Aquele DVD é lindo. Como é? Vamos tocar mais um aí? Ih, rapaz, vamos tocar. <risos> Porque senão o pessoal me crucifica, velho.
1: Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Deita, dorme, sonha na minha cama me abraça, me beije, me ama. Bem cedinho faz o meu café. Também já faço parte da sua vida. Eu lhe entreguei a chave do meu coração. Também com tanto beijo e tanto carinho. Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Também com tanto beijo e tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Soprou a minha brasa, acendeu o meu viver. Pediu apenas meu amor, e eu disse tu me sem querer juntou a fome com a vontade de comer, com a vontade de comer.
0: Massa demais, cara. Falar um pouco também sobre essa questão vocal, cara. Como foi que você se descobriu cantor assim? Porque hoje você canta divinamente bem. Eu estou aqui pela primeira vez, eu estou tendo a oportunidade de ver aqui na minha cara obrigado. mesmo e ver que é desse jeito de verdade. Porque às vezes tá tão perfeito, cara, olha assim, esse rapaz só pode ter um pedal, alguma coisa aí para esse cara cantar esse show todinho desse jeito. Massa não, demais, obrigado. cara. Fala um pouco dessa questão vocal, assim, como foi a tua evolução como cantor. É, foi, foi,
1: foi natural, né? Não, não estudei canto. Deveria ter, tive a oportunidade, mas, enfim, por preguiça e procrastinação mesmo, uhum. fui deixando para depois e nada. Mas é um processo de evolução. Eu acho que todo, toda pessoa que nasce com o dom, isso é dom. Né? Ninguém, eu não acredito que ninguém ensina o cara a ser cantor ou instrumentista. Você nasce com isso e as pessoas te ensinam a, a evoluir isso, a aprimorar isso. esse dom. Porque quem não nasce, você pode botar o melhor professor, <risos> que o negócio não anda. Então, o meu processo, eu acredito que foi natural. Quando eu pego meu primeiro disco, cara, eu, eu tenho vergonha, né? Assim, de, tão, <risos> de tão ainda verde que estava o negócio. Mas aí, graças a Deus, eu, eu, eu tive muito trabalho. Comecei a, a fazer uma média de, sei lá, 150 shows por ano. E aí foi. Assim, a prática do negócio. Aí fui aprimorando e ouvindo outros cantores, e enfim, ouvindo, ouvindo dicas de colegas, aprendendo a respirar melhor, mas tudo a questão empírica, né? Foi, foi evoluindo. E assim, eu acho que evolui bastante. Claro que esse é um processo contínuo, nunca você está, é. nunca ninguém tá bom. É. E às
0: vezes você Bolzão. já está ótimo, mas você não se considera é, é ótimo exato, ainda, né? É, é e exato. você evolui mais ainda. Eu
1: ainda, eu ainda eu, eu preciso, cara, estudar. Eu acho que todo mundo que, que é músico é, deveria estudar isso: tensão vocal. Hum. Muita gente ainda tem a ilusão de cantar, tá, cantar a música no tom original da música. Cara, isso, isso eu já vi acabar com a saúde de tanto cantor. Porque a música, o cara, o Fred Mercury cantou lá em cima, e o cara não tem aquela potência e quer ir também. Uhum. Então, velho, se prepare. Cara, muita gente consegue, mas passa dez anos naquela forçando naquele músculo, né? Porque tudo é músculo aqui, né? Sim, sim. E acaba, né? Tá aí o Zezé de Camargo. Ia
0: falar agora.
1: E se lascou. <risos> então, aí o caba não admite tocar num tom mais baixo do que aquele original. Passa... Mas, assim, a boa notícia é que existem técnicas de extensão vocal. De você conseguir cantar mais alto ou mais baixo, né? Alcançar notas mais graves. Alcançar nota grave é mais difícil do que alcançar nota alta. Assim dizem os, os, os entendidos, né? Uhum. E assim é possível. Você que é cantor, cara, você poder estudar essas técnicas, né? Mas eu lhe digo e repito. Não passa cinco horas estudando isso, não. Passa só uma hora, uma hora e meia, e as outras horas você vai estudar produção, marketing e venda. Porque não adianta você cantar bonito lá em cima e ninguém compra o seu CD.
0: Verdade, verdade. É, a apresentação e os bastidores é, o, é o, o que delimita o sucesso de qualquer carreira. Isso em qualquer área, não é só na música, não, em é todo mundo. Fábio, vamos falar um pouco dessas letras... É, em homenagem ao Cariri, como encostado ao Crato, já falei do Cariri aqui estou e tal. Uhum. Então sempre fica se inspirando assim no Cariri porque eu acho muito massa, velho. Eu, eu, eu me sinto muito representado assim ouvindo essas músicas uhum. que falam do, do, do nosso chão, né?
1: É a música, a música de, de homenagem ao, ao seu lugar ou a alguma pessoa, ela diz muito sobre você, né? Então eu de fato eu minha inspiração foi aqui, eu ganhei o mundo mas eu vim me realizar profissionalmente aqui de novo. Então, assim, é, é, é meio que inconsciente a parada, né? Por outro lado, o lado comercial ajuda quando o lugar que você homenageia é um lugar forte, como é o nosso. Sim, sim. Era assim, É mais vantagem para mim dizer que sou do Cariri do que... Para Cariri eu dizer que sou daqui.
0: <risos>
1: é, quem tira mais proveito é eu. Chego no lugar, tu tá de onde? Sou lá do Cariri, terra do Padre, insisto. Oh. Automaticamente, no inconsciente do, da pessoa, a probabilidade de ser bom é grande.
2: Porque uhum. nós somos
1: um celeiro de sucesso em vários campos. Na cultura, no, na, enfim, no ramo de comércio, na religião. Então, assim, o, a nossa região ela é bem-sucedida aos olhos de quem nos vê, e de fato é, porque o Juazeiro, por exemplo, é uma das cidades mais novas do Ceará e é uma das mais bem sucedidas, então uhum. conta ponto quando você diz que é daqui, então eu, 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 eu digo que sou porque de fato amo e devo tudo aqui, mas não sou besta não, nem sou hipócrita, uhum. dizer que é daqui é melhor para mim <risos> do que para o Juazeiro.
0: Legal, legal. Falar um pouco também agora sobre essa turnê europeia que você fez, gravou até DVD na Torre Eiffel e tal. Fala um pouco como foi a pré-produção e a organização dessa turnê, quantas pessoas foram contigo, como foi para fazer todo esse... Eu acho que deve ter sido muitos shows lá né, que você fez, mas o ponto alto foi a gravação do DVD lá. né? Isso. Como foi para ti assim, essa experiência de tocar na Europa? É. Eu acredito também que o público lá não deve ser só brasileiro, né? deve ter muita gente não, de lá não, também não. que acompanha.
1: É, antes de falar do DVD em Paris, eu, eu, eu gostaria de falar rapidamente sobre a questão de ir tocar na Europa. Uhum. Né? Como começou isso? Começou, no meu caso, como eu já, já estive lá na Europa, quando eu tocava teclado nas bandas, então, assim, digamos que não foi para mim uma, uma coisa tão, assim, tão difícil ir. Porque eu já tinha ido, já conhecia algumas pessoas e já enfim tinha quebrado o medo de enfrentar um novo continente uma nova língua eu passei um bom tempo na Alemanha e comecei a, a entender o alemão eu não falo alemão sim né falo frases enfim eu não, nem falo mais e o inglês porque ia muito aí você tem que aprender para não morrer de fome você tem que aprender o trivial fala que nem índio uhum. mas mas fala
0: desenrola né é, então
1: essa barreira eu já tinha quebrado quando fui com a banda então, talvez tenha sido mais fácil para mim do que para quem vai assim, quem nunca foi. Mas, em 2014, eu, tive, eu, eu sofri muito com problemas financeiros. Eu não soube administrar o meu negócio, e por culpa minha, somente minha mesmo, não foi do mercado, não foi das tendências, foi não. Eu, em alguns projetos, fiz o, o, o passo maior do que a perna, e aí paguei um preço alto em alguns momentos. Sim. E aí, cara, comecei a pensar Pô, bicho, eu preciso ganhar uma grana para resolver minhas contas Voltar a qualidade de vida que eu tinha E aí comecei a enxergar E ver na internet Muitos colegas sanfoneiros tocando na Europa Eu, pô, peraí Aí fui pesquisar, liguei para algumas pessoas que eu conhecia Algumas pessoas deu toque De repente eu fui no, no Google Dei lá um Google lá, forró na Europa eu estou dizendo isso porque qualquer pessoa pode fazer isso. Hum, eu não tenho um empresário, não tenho divulgador, não tenho agente, não tenho nada. Isso fui eu. Então você também pode, você que está me ouvindo e é do ramo. Seja guitarrista, seja sanfoneiro, enfim. Eu dei um forró na Europa e apareceu uma leque de, de informações. eu fui garimpando o que eu achei mais interessante, anotando e-mail, anotando página de Facebook, anotando perfil de YouTube. Aí fiz um release muito massa. Mentindo com sua porra, dizendo que era o bonitão, <risos> dizendo que era tudo. Fui lá no Google Tradutor,
2: uhum. e
1: ele tradutou, traduziu para o inglês, certamente com alguns erros, mas quem viu entendeu. E ó, mandei, cara, para mais de 50 pessoas. Massa. Mas eu mandei como? Eu mandei o release, com, falando de mim, com o link do meu, do meu trabalho, meu vídeo tal, tal, meus vídeos. E disse assim, vou estar aí na Europa, <risos> de tal dia a tal dia, e, e vi que vocês fazem um trabalho bacana de forró, e tem interesse em me apresentar aí, vamos estudar uma possibilidade? Assim, uhum. e muita gente respondeu que sim, porra, eu vi o vídeo, achou massa, eu já ia estar na Europa, né? só que eu não ia estar, não ia estar, não. Né? não. Eu esperei para ver a quantidade de gente que respondia, para ver se valia a pena. Quando eu vi que muita gente respondeu, eu digo, valeu a pena. Aí eu fui, comprei a passagem, articulei com alguns contatos que tinha. Velho, estou indo para aí, precisava de um apoio, posso ficar hospedado na tua casa um dia aí ou dois. Quando dava mais, quando não dava, eu ia para o hotel. E assim fiz. Fiquei 45 dias.
0: Comprei a
1: passagem para 25 dias, mas lá foi aparecendo outros convidados, aí eu adiei para mais 20. Fiquei uhum. 45 dias. A ideia era fazer Portugal, França, Alemanha, Inglaterra e Suíça. Aí quando chegou lá apareceu Noruega, Suécia, Rússia e República Tcheca, Polônia. Enfim, ao todo foram, ao todo foram 15. Legal. Aí eu comecei aí, aí comecei a estudar e, e, e selecionar o mercado. Tinha uns que foi massa, tinha outros que não valeu a pena. Então eu já sabia que aquele lugar, daquele formato, não valia a pena. Cara, isso em 2015. Aí pronto, aí voltei. 2016, aí eu já, já sabia onde rolava, onde não rolava. Aí já fui só porque rolava. Não ganhei muito dinheiro, mas já a segunda viagem já não foi bancada por mim. Eu já consegui se bancar, o projeto se bancou. Passei 30 dias. Aí no mesmo ano, 2016, fui de novo, porque apareceu o um convite que eu não podia atender. E aí eu peguei essas imagens e essa zoada toda que eu fiz da Europa e investi aqui. Legal. Né? A televisão me chamava fala, falava, Carneirinho, tornei na Europa? Claro, tornei uhum. na Europa. <risos> né? Ninguém sabia que eu fui lá atrás. O povo uhum. sabia que eu fui tocar na Europa. E na cabeça do povo é que você foi contratado, uhum. o trabalho está fazendo sucesso. Sei. Hoje está, porque aí eu vou chegar no DVD.
2: Uhum.
1: E aí pronto, fui indo, foi aparecendo, boas relações, aprendendo tal, aprendendo mais inglês e enfim. Até que chegou o ponto de eu participar dos festivais de forró na Europa. E um dos maiores que eu participei foi na França, em Paris. Eu participei três vezes. No terceiro ano eu disse, pronto, agora eu estou preparado para fazer uma gravação de um DVD aqui. Mas eu só quero, se for, nos pais da Torreira.
0: <risos> Sou banqueiro, né?
1: Aí, o, tanto que o DVD devia ser Fábio Carneirinho só quer ser As Pregas, mas aí <risos> a produção não deixou. Ficou Fábio Carneirinho em Paris. <risos> aí, contratei uma pessoa lá, que tem uma articulação com a Prefeitura de Paris, que faz eventos, e passamos um ano, um ano preparando. Bicho, os caras puçaram a minha vida todinha para poder liberar. É um uhum. então, lugar daquele que recebe milhões de visitantes, Vai que é um maluco que vai soltar uma bomba, eles uhum. pesquisam você tudo. Né? Rolou, também fiz um, foi um projeto audacioso, gastei o que tinha e o que não tinha, porque eu levei 16 pessoas daqui. Músicos, técnico de vídeo, é, enfim, contratei Sim. mais pessoas lá. Aí fizemos o DVD ao vivo em Paris. E nós começamos o trabalho de divulgação, uma aceitação muito bacana, mas aí chegou a pandemia. E aí os frutos que eu estava esperando colher agora em 2020, eu espero colher em 2021, 2021. ou 2022. O que me deixa menos triste, menos triste é isso. Porque as coisas, elas pausaram, elas não pararam.
0: Sim, concordo. Né? vai
1: voltar. E os que conseguissem melhor se virar nessa pausa, vai ter mais chance quando voltar.
0: Legal, legal. Acho que é uma experiência... É enorme, cara, essa que você tem aí, que está passando para a gente. Eu agradeço por partilhar, porque o cara levar 16 pessoas para a Europa, eu imagino, viu, o Bom, tamanho do trabalho.
1: Sabe como foi que eu consegui? Hum. Eu, a minhas, a, as minhas práticas de produção, marketing e venda, me ajudou a encontrar a saída. Como é que eu vou bancar isso? Eu procurei uma coisa que agregasse valor. Porque eu chegar aqui no, no Motor Rock, galera, eu vou gravar um DVD em Paris e eu queria vender a publicidade aqui e você botar a logomarca como anunciante, patrocinador. Massa, é uma, é uma venda. Mas eu pensei numa forma que eu pudesse vender melhor. Uhum. Qual foi? Eu lancei um festival de talentos para escolher uma pessoa da rede pública de ensino. Para ir comigo.
0: Ah, massa, viu?
1: Então, eu cheguei, por exemplo, no Motor Rock, vendendo um festival que ia selecionar alguém para participar do meu DVD. Então, eu agreguei uma coisa social no negócio. Uhum. Então, assim, a, o festival foi massa porque deu a oportunidade a alguém e me ajudou a captar recursos para ir todo mundo. Legal. Então, a salvação, assim, a solução para conseguir captar recursos foi criar o festival. E o festival tomou uma proporção tão grande Que na final Teve uma menina de Potengi, uma de Jati E um menino de Azul. De cada cidade vieram três ônibus de pessoa Para assistir a final do negócio Legal. O negócio foi tão grande Que no ano seguinte, três meninas que participaram Do nosso festival foram pro o The Voice. A Ana Ruth, a Isis Railane E a oh, A menina do Crato Ela vai me matar, eu esqueci o nome dela Deu um branco agora.
0: Eu vou colocar na, na edição, você, eu coloco embaixo. Tu é, me mas manda. Heloísa? Luísa
1: Ribeiro. As três foram selecionadas por The Voice. Isso me deu a prova que a gente estava no caminho certo. Uhum. Né? Então foi assim. Se eu tivesse pensado só no arranjo da, como é que eu ia fazer a abertura, como é que eu ia tocar a sanfona, <risos> como é que o guitarrista ia fazer, se eu tivesse pensado só nisso, não tinha rolado, cara. Uhum. Produção marketing venda. Mais uma vez eu bato nessa tecla.
0: Muito massa, cara. Experiência demais. Demais mesmo. Irmão, cara, infelizmente a gente já está se aproximando do final. Não vai acabar agora, nesse minuto, mas... É, eu quero lhe agradecer de novo demais você ter topado vir aqui, sabe, apoiar o nosso projeto, acho massa demais essa junção da gente que, que mexe mais com rock mas também falar com a galera, com os músicos que tem essa experiência que você compartilhou aqui, pode influenciar as bandas daqui também, a quem sabe tentar fazer algo do tipo então cara, muito obrigado velho. obrigado claro, mesmo, eu que agradeço toda a educação que você me tratou, sempre solista, mandei a mensagem o cara respondeu em cinco minutos, tô dentro obrigado. tal. É isso. valeu mesmo, muito obrigado, obrigado. antes de encerrar Vamos falar aqui sobre esse vídeo que foi bater no Faustão. É,
1: aí foi.
0: Não aguento mais live, a louça, outra, lava as louças, lava as. foi
1: outra questão divina aí, velho.
0: Porque...
1: <risos> é, foi tão divino que depois eu fiz a continuação e não aconteceu nada. Esse <risos> vídeo não foi parar em canto nenhum. Do nada, bicho, eu, eu fui de fato ajudar a, minha, a lavar a louça. Eu não lavo a louça. Já lavei muito quando morava só. Aí hoje eu sou meio preguiçoso. Aí mais um dia resolvi uhum. lavar. Peguei o celular e botei na pia, assim, e fiquei lavando. E aí, Jefferson Salles, um brother meu.
0: Lá de Brasil, Santo, lá do Brasil né? Santos. Conheço, meu amigo. Pronto.
1: Estava passando uma live. Aí eu... Ele entrou lá, eu fiquei achando a live dele, mandei um oi, lavando as coisas. E ele fala pro Carneirinho, cara, entra aí, participa aí. Eu, Beleza, entrei. Uhum. E ele cantando, e eu lavando a louça, e a gente batendo uhum. no Instagram. Sim. E aí foi massa. Aí quando foi depois, eu acho que isso ficou no inconsciente quando no consciente Aí eu comecei a falar, bicho, live. Bicho, eu não aguento mais live, meu irmão. Uhum. Live, live. E eu lavando a louça. Uhum. Aí veio live a louça. Aí eu sentei no sofá cinco minutos. Fez. Tão bestinha. Fiz, escrevi, né? Live, não aguento mais live. Já uhum. levei toda a louça. Nasceu a música. Peguei a sanfona, a música tem três notas. Eu digo, pô, essa música é legal. Aí gravei, fui pro estúdio. Gravei em casa mesmo. E soltei o áudio soltei o teu áudio no WhatsApp, né? Tirando uma lera, uhum.
0: cara.
1: Meu irmão, isso viralizou no Brasil inteiro. O áudio.
0: Primeiro. Isso
1: É quando eu vi aquilo de gás, velho. Vou fazer... Peguei minha mulher, meu menino, fazer um clipe aqui. Peguei o celular, fiz as tomadas. Uhum. Aí comecei a editar, mas aí vi que não, não tinha manha de editar mesmo. Aí liguei pra Hudson, que é o cara que fez a edição do meu DVD em Paris. Massa. Aí eu meu compadre, tá rolando essa parada aqui, eu vou te mandar aí, edita aí rapidinho, aí ele foi, terminou, eu já tinha editado ele só, melhorou os cortes, a gente que é amador de edição, quer botar muita transição, ele, não, bicho, corte seco, compadre corte seco, é, compadre, uh -huh. aí eu, beleza, é. aí ele fez, meu irmão, o vídeo espalhou Estourou. todo mundo, vários artistas regravaram, teve um humorista que quis copiar a ideia, né, uh -huh. um amigo meu mandou uma música pra ele gravar, rapaz, grava aí, só que ele não quis, aí fez uma ideia parecida, mas não rolou. Uhum. De repente, o meu telefone toca, produção do Faustão, você não acredita, né? Aí a mulher lá começou a rir, ele ó oh, cara, é isso mesmo, ninguém acredita. Mas é sério e tal, tal, vou te mandar um e-mail. Eu, beleza. Eu, quem, foi que, quem foi que indicou esse bagulho? Ele disse, não, foi o Faustão que viu na internet sério, e pediu para a gente procurar você que foi mesmo. Foi, massa, ele não tem nada né? aí na parada. Falei, ah, então, beleza. Aí mandaram um e-mail. Eu mandei o vídeo pelo e-mail, em alta resolução, o áudio, e eles mandaram um termo para eu autorizar. Uhum. Beleza, foi só isso. Aí ficou uns dois, três dias calado. Eu falei, Pai, isso é mentira. Não vai dar certo, não. <risos> aí o número que ela me ligou, eu liguei de volta. Uhum. Liguei não. Eu fui lá no WhatsApp, porque pelo WhatsApp você vê a foto, né?
2: Uhum.
1: Aí salvei no meu celular e. E mandei um WhatsApp. Aí ela respondeu. Não, é sério mesmo. Uhum. Eu disse, pode divulgar ela, pode divulgar. <risos> eu divulguei a parada. Ixi, aí no dia. Começou o programa, né? Eu não assisto. Eu não assisto muito Faustão. E aí, quando. Eu só sei que o Faustão, ele deixa, aparece as, as 20 cacetadas pro final uhum. do programa, né? Uhum. Aí começou as 20 cacetadas e não tinha Agora passado é pronto? De, Pô, me Avisei geral. <risos> e não vai rolar a parada. velho. quando terminou as 20 cacetadas, aí o Faustão, nascido em São Caetano do Sul. Não sei o quê, o homem hum. gravou o DVD em Paris, meu, louco, aquele jeito, uh -huh. né? O homem criou o tema da quarentena. E pra você, nesse momento difícil, a música, bicho, aí rolou a parada. Meu uh -huh. irmão, eu tive que desligar o celular <risos> de tanta ligação e de tanta mensagem. Uh -huh. Só, quando eu ligava, sei lá, rrr, eu ligava, não, eu ligava. Uhum, não tinha como. Só fui responder a galera no outro dia.
0: Que massa, cara. Eu não
1: ia responder tudo. É um negócio assim, inacreditável a audiência daquele cara, bicho. Tanto que, velho, eu agora vou, vou aperrear ele pra ele me levar. Vai de verdade. lá, vai tocar lá. Não, bicho, agora tá na hora de eu ir. Pra ele.
0: <risos> que massa, cara, Foi que assim. massa, velho. Pô, velho, obrigado. Antes de encerrar aqui, eu tenho que agradecer a moto rock falar que a gente tá gravando aqui no espaço deles. E também é um dos nossos patrocinadores, assim como o Raul Rock Bar, a Porão Rock, a Geo Solos do nosso amigo Paulo Silas e também o Laboratório Lab Vita de Iguatu do nosso amigo George Vasconcelos, que eu cito de novo, que é o baterista da The Stone, que é uma banda de rock aqui da região quem, quem gostar do estilo, procure aí, tá? Fábio, cara, eu acho que eu passaria a noite inteira conversando uh, contigo, velho. Obrigado, velho. Papo massa demais. Muito obrigado por toda a educação que me tratou e tal. Valeu, Já era seu fã, hoje é sou mais é fã ainda, beleza? Obrigadão. Muito, muito obrigado, cara. Valeu. E seja... Seja sempre bem-vindo, tá? Obrigadão. Porque ficou coisa ainda pra gente falar aqui. É, vamos marcar outro. <risos> Não,
1: volume 2. <dois.
0: risos> Valeu, Valeu, pessoal. Um grande abraço pra todo mundo aí. Semana que vem tem mais vida aqui no Rocker Podcast. Valeu.